0: שלום, בוקר טוב, ברוכים הבאים לשלושה שיודעים, מגזין המדע והידע שלכם כאן בכאן תרבות. שמחים מאוד שהצטרפתם אלינו. Uh, הבוקר, כהרגלנו כבר, אפשר לומר, נקדיש את השעה הראשונה uh, לאירוח אחד, שיחה אחת ארוכה מתמשכת, והבוקר יהיה איתנו מידד פריאנטה, הוא יזם, מהנדס חלל וסמנכל טכנולוגיות בסקיי אין ספייס גלובל. איתו נשוחח uh, על uh, המושג הקרוי ניו ספייס, חלל חדש. נפרק את המושג הזה לגורמים. Uh, את ההיסטוריה שלו, את העתיד שלו, מבטיחה לכם שיהיה מעניין. אחר כך, בשעה השנייה, היו כאן uh, שתי פריצות דרך רפואיות, uh, וגם uh, חדשות לגבי מאבקים אקלימיים, וגם קצת שירת שיקורים בקיצור, uh, תוכנית נהדרת ומלאה בכל טוב. Uh, העורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכס לויקר, על הביצוע הטכני, אלון מקלר, אני שרון קנטור, ואנחנו מיד מתחילים. שלושה שיודעים, המסורת שלנו, אה, של אירוח. עמוק אה, ורחב לימי רביעי. היום אנחנו מארחים, לשמחתי הגדולה, את מידת פריאנטה, יזם, מהנדס חלל וסמנכ"ל טכנולוגיות ב-Sky and Space Global. שלום.
1: בוקר טוב, איזה כיף להיות כאן. שמחים
0: מאוד מאוד שהגעת. אה, נתחיל בלמי שלא מכיר אותך, למרות שכבר שוחחנו לא מעט בתוכנית. ספר מעט על עצמך ועל הרקע שלך, ואיך הגעת להיות במקום שנקרא Sky and Space Global.
1: אה, אוקיי. אז אני אתחיל דווקא מהסוף. Okay. איך הגעתי? זאת חברה שהקמתי, הייתי בין המייסדים שלה, וזה איזשהו מוטיב חוזר. כשאני רוצה לעשות משהו, אני פשוט יוזם אותו. Yeah, אני עושה אלה אותו. כאלה
0: אנשים שאוהבים את החלל, אני חושבת שזה חלק מהעניין, זה להיות uh, בעל מוטיבציה גבוהה ויכולת יישום.
1: Uh, כן, יש, יש, uh, יש בזה עניין. Uh, ב לנובמבר אני אחגוג 27 שנים בתעשיית החלל. וואו. מה שאומר שהתחלתי בגיל חמש, כמו שאת רואה. וואו, הייתי בכלל אמור להיות שחקן כדורגל. <laughs> מקצועי, לא, לא בדיחה.
0: מה זה תפקיד בקבוצה?
1: מגן ימני. מגן ימני, אוקיי. כן, okay. מגן תוקף, זה אחד הדברים שמאוד אהבתי לעשות. <laughs> המאמן שלי, האישי, היה נחום סטלמארק, זכרונו לברכה. וואו. הוא רצה שאני אהיה אה, כדורגלן, אה, אני חשבתי על זה שאם אני הולך עכשיו לאימא שלי ואומר לה שאני מפסיק את הלימודים באוניברסיטה והולך להיות כדורגלן, זה לא ייגמר טוב. אה, ואיכשהו התגלגלתי אה, לתעשיית החלל אה, בתעשייה האווירית. אה, התחלתי כמפעיל לוויינים, מפעיל לווייני עמוס, לווייני התקשורת, בעצם הייתי בקבוצה ש... הייתה הראשונה עוד לפני ששוגר לוויין התקשורת הראשון, שכבר התכוננה למשמרות 24-7, ואחר כך הייתי מהנדס מערכת בפרויקט עמוד 2, ומהנדס ראשי, של כמה וכמה 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 לוויינים, מנהל משימות שיגור וכדומה, וב-2010 החלטתי לפרוש מתעשייה אווירית, כי ראיתי מה קורה בעולם, וראיתי שהחלל החדש שעליו נדבר, Uh, מתחיל לתפוס תאוצה, וכשניסיתי uh, ליזום את זה בתוך הארגון, uh, קיבלתי ברקסים.
0: אמרו לך, מה החלל החדש? בואו נסגור את החלל הישן קודם. <laughs>
1: <laughs> יותר מזה, אמרו לי, למה אתה בא עם כל כך הרבה הצעות ייעול? <laughs> מה, כן. מה כל החדשנות הזאת? כן. תוריד. <laughs> אז uh, החלטתי לפרוש ולהקים את uh, חברת החלל הפרטית הראשונה בארץ. Uh, זה קצת uh, מצחיק uh, לקפוץ לבריכה בלי לבדוק שיש במים, מים, אבל זה מוטיב שחוזר אצלי. Uh, ומאז uh, דברים השתנו. היום יש מעל 30 חברות חלל פרטיות בארץ, uh, תעשייה פורחת ומשגשגת uh, בכל העולם וגם בארץ, וזה פשוט חיידק שנכנס מתחת לוורידים. הגעתי לזה במקרה, או שלא במקרה, כי אין דבר כזה מקרה. ופשוט התאהבתי. ואחד הדברים היפים בכל מה שקשור בהנדסת חלל, זה שזה בעצם דורש הבנה רחבה של הכל. כי כל דבר שמשגרים לחלל, לא משנה אם זה לוויין תלמידים או לוויין ענק, הוא מכיל בתוכו המון 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 טכנולוגיה וידע, וצריך מהנדסים מכל התחומים, וצריך מדענים, וזה עבודת צוות. כן. והתפקיד שלי, אני מדמה אותו למנצח בתזמורת. כשהולכים לקונצרט, 99% מהאנשים מסתכלים על האיש הזה שעושה תנועות מוזרות עם הידיים ומפריע להם ומסתיר להם, ושואלים למה הוא שם, כי בתכלס התזמורת יודעת לנגן בלעדיו. ויש איזה אחוז אחד שמבין שהוא זה שמחבר את כולם ביחד לכדי... מתכלל. אה, מתכלל, כן.
0: <laughs> אוקיי, אז באמת, אפשר להגיד שאתה, ובתיאור אפילו של המהלך האישי שלך, אה, באיזשהו אופן מקביל, או מרמז, או מתרים, בדיוק את הדבר הזה, של new space, שהוא כן. ה- הנושא של השיחה שלנו. נכון. החלל החדש. עכשיו, כמובן שהחלל עצמו אינו חדש, <laughs> נכון? זה כינוי בעצם... ל- לתפיסה חדשה של חקר <חד החלל? חד
1: משמעית, חד אז בוא תסביר לנו את המושג. זה, זה לא רק חקר החלל, זה גם תעשיית החלל. ופה יש איזושהי נקודה שכדאי שהמאזינים ידעו להפריד. יש באמת חקר חלל שזה מדע טהור. בעיקר אסטרופיזיקה, הבנת היקום וכדומה. ויש חלל כתעשייה לכל דבר. Uh, מטרה מסחרית uh, לייצר רווחים שהפתרון uh, הכי cost-effective זה להשתמש בלוויינים, בין אם זה תקשורת, בין אם זה צילום וכדומה. Uh, New Space זה תפיסה שמהותה שלושה דברים חשובים. אחד, וזה uh, שינוי פרדיגמה מאוד 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 חזק, כי קשה מאוד uh, לשנות תפיסות של uh, אנשים כשזה מהותי. נאס"א uh, בזמנו קבעה את הסלוגן, Failure is not an option. כישלון הוא לא, לא. אפשרות. Mm-hmm. ו-New Space אומר, failure is an option and it's a necessity. זאת אומרת, הפחד מלהיכשל גרם לזה שפרויקטי חלל היו ארוכים ויקרים ובדיקות 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 ובדיקות, ותמיד להסתמך על משהו שכבר היה, והרצון לקחת סיכונים היה אפסי.
0: אז אפשר להגיד שה-new space ככלל הוא, הוא תחום יותר uh, פזיזי, אולי נשמע, יש לזה אולי טון uh, לא לגמרי חיובי, אבל שלוקח על עצמו הרבה יותר סיכונים.
1: בח- חד משמעית כן, לוקח על עצמו יותר סיכונים, אבל לא רק זה, מבין שחלק מהתהליך זה להיכשל. הרעיון הוא להגיע לתוצאות כמה שיותר מהר. יש פה כמובן קשר ישיר לתרבות הסטארט-אפים. ולמה שקרה מבערך שנת 2000 ב- בעולם, ואנחנו נדבר על זה, יש המון סינרגיה בין סטארט-אפים לחלל. אבל ההבנה ש- שזה בסדר, מותר להיכשל, גם כישלונות מלמדים אותנו המון, ולפעמים עצם זה שאתה מרשה לעצמך לקחת סיכונים, אתה גם מגיע לתוצאות יותר מהר. Mm-hmm. זה, זה, זה חלק מהעניין. אוקיי. Okay. הדבר השני זה לוחות הזמנים, התקצרו בצורה משמעותית. אם אנחנו מדברים על מצב שעד ממש לא מזמן לוויין סטנדרטי היה לוקח סדר גודל של בין 24 ל-36 חודשים לבנות, היום אנחנו מדברים על חברות שמייצרות שמונה לוויינים ביום. אז זה, זה עולם אחר לגמרי, זה ממש המודל T של, של הלוויינים, זה יצור סדרתי. שיש לזה המון משמעויות ליצור סדרתי. והדבר השלישי, והחשוב לא פחות, זה העניין של הכסף הפרטי. כן. חלל היה נחלתן של מדינות וממשלות ותאגידים ענקיים, ומהרגע שהתחילה המהפכה של הניו ספייס, דרך הלוויינים הזעירים, דרך המשגרים הקטנים, העלויות ירדו בצורה משמעותית. רק לסבר את האוזן, עד לפני שלוש שנים היה עולה 50 אלף דולר לשגר קילו לחלל. היום זה 5,000 דולר, וואו. פי עשר זול יותר, mm-hmm. ומכוונים עכשיו לכיוון של ה-500 דולר. Okay. אם פעם לוויין היה עולה, הלוויין הכי פשוט היה עולה, סדר גודל של 30 מיליון דולר לבנות, היום אנחנו מדברים על לוויינים שבפחות מחצי מיליון דולר עושים בדיוק את אותו תפקיד ומשימה שעשו פעם לוויינים גדולים, ופה יש סינרגיה מאוד חזקה עם תחום הסלולר. למעשה המכשיר המופלא הזה, או המקולל, תלוי לא איך מסתכלים, שאנחנו מחזיקים ביד, <אז> יש לו עוצמות מטורפות, המצלמות האיכותיות והקטנות, ה-GPS, המחשבים, זה, זה מחשב, זה מחשב אדיר, <אז> <אז> הרבה מעבר למה שלוויין <אז> ממוצע צריך. כל המזעור הזה, לקח לו זמן, אבל הוא חלחל גם לתחום החלל, ולמעשה, אחד הדברים שהכי מגניבים בניו ספייס, זה שאם בכל התעשיות האחרות, קודם יש צורך ואחר כך מפתחים טכנולוגיה, שנותנת מענה לצורך בניו ספייס, קודם מפתחים את הטכנולוגיה, קודם בונים איזה משהו חדש, איזה עוקב כוכבי מגניב, או איזה מצלמה היפר-ספקטרלית קטנה וזה, ואז מישהו אומר, היי, hey, בניתי את זה, מה אפשר לעשות אני עם זה? ננסה עם
0: הדבר הזה. בדיוק. אוקיי, okay. okay, אז יש לנו פה מושג חדש, ניו ספייס, שהוא בעצם תולדה של התקדמות טכנולוגית, שמביאה להתקדמות אה, כלכלית. שיש לה גם השפעה על כל המערך, גם הכלכלי וגם המדיני בעצם, כי באמת יחסי הכוחות משתנים. חד משמעית. נכון? חד משמעית. רק uh, נזכיר למי שיצטרף אלינו ממש עכשיו, שאנחנו עם מידד, פריאנט, היזם, מהנדס, חלל וסמנכ"ל טכנולוגיות ב-Sky and Space Global, ואנחנו מדברים על uh, New Space ומנסים uh, לתת בו סימנים. אז בראש ובראשונה, כאמור, אנחנו מדברים על לוויינים. נכון? נכון. אז בוא תרחיב לי, מה זה התחום הזה בכלל? אה, כלומר, אנחנו יודעים על הלוויינים הראשונים, אבל היום באמת מדובר על, 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 על אלפים, על כמויות מטורפות, נכון?
1: נכון. אנחנו מדברים על זה שהיום, as we speak, יש מעל 6,000 לוויינים פעילים, וזה הולך ומתרבה. אנחנו היום בקצב של סדר גודל של 2,000 לוויינים חדשים כל שנה ש- שמשוגרים. ראיתי את זה. מי צריך את כל הלוויינים האלה? אנחנו, אנחנו, את משתמשת בתוכנות ניווט?
0: אני משתמשת, אבל אם יגידו לי...
1: לפתוח מפה.
0: לפתוח מפה, אני אפתח אותה. בוודאי.
1: ואני אקפל אותה חזרה ואני אבקש כיוונים. אז אנחנו תחזית מזג האוויר, ובנקאות, ותקשורת, אנחנו פה בתחום התקשורת. וטלוויזיה, ואינטרנט, וניווט.
0: למה שבנקאות ישתמשו בלוויינים?
1: Oh, שאלה מצוינת. Uh, יש הרבה, הרבה מקומות בעולם שאין בהם תשתית. אין עדיין תשתית. והפתרון היחידי לתקשורת מכל סוג היא תקשורת אה, לוויינית. אחד הדברים המדהימים לגבי תקשורת זה שבכל מקום שאליו מגיעה התקשורת, החיים משתפרים באופן פלאי. בין אם זה בחינוך, כי בכל זאת זו גישה לספרייה הגדולה ביותר בעולם, האינטרנט, בין אם זה ברפואה, כי עכשיו אפשר להתייעץ עם רופא מרחוק, בטלמדיסין, ובין אם זה בכלכלה, כי ברגע שיש בנקאות ופתרונות פיננסיים, כמו העברת כספים, דרך אגב, האם ידעת שבאפריקה 85% מתעבורת ה-SMSים זה בעצם העברות כספיות, כמו ביט? כי כן, אנשים שוב, לא מסתובבים עם ארנק. כן, שוב, אני
0: שומעת אותך, אתה איש המחר ואיש העתיד, וכמובן גם איש ההווה, אז אתה יודע, אתה רואה בהכל שיפור. אפשר לראות את הדברים האלה בכל מיני צורות. אחת, אבל זאת לא השיחה שלנו אחד משמעית. היום זה... אנחנו רואים את הכל לחיוב.
1: <laughs> <laughs> תמיד כדאי. <laughs> uh, את יודעת, יש כאלה שאומרים, חצי הכוס המלאה, חצי הכוס הריקה. קודם כול, בואי נסכים שיש כוס. יש כוס. Okay? אז יש כוס. אז, אז כן, יכולת של מקומות להתפתח בצורה משמעותית, להתחבר למאה ה-21 וליהנות מהיתרונות, אפילו, אני אתן לך דוגמה, יש כן, היום... כן, אבל בכסף
0: הגדול לא, לא, לא גורפים על פי רוב המקומות האלו שאך זה הצטרפו לשרשרת הכלכלית והתקסטורית. זה נכון,
1: אבל תחשבי איך החיים של חקלאים באפריקה או בדרום אסיה משתפרים, כי עכשיו יש להם יכולת... לשלוח תמונה של איזושהי מחלה על השיח עגבניות שהם מגדלים ולקבל תשובה מאגרונום, מומחה, מה צריך לעשות כדי להציל את השיח וכדומה. החיים משתפרים בכל מקום שבו יש תקשורת, ומה לעשות? עדיין יש מקומות שהדרך היחידה להגיע אליהם היא דרך אה, תקשורת אה, לוויינית.
0: נכון. Mm-hmm. טוב, אני קודם כל, כל, אני, אני מקנאה בך על, על אופן התפיסה שלך. זה, זה ממש מעורר השראה. Stick around it. אני מודה, מודה שאני לא כזו. אה, כניסה של ננו-לוויינים היא דבר שגם שינה לחלוטין אה, את ה-new space, נכון? את...
1: כן, ממש, חד okay. משמעית.
0: מה הם ננו-לוויינים?
1: אה, בעולם החלל, הסקאלה היא לא אורך. אל המשקל, וננו לוויינים זה שם קוד לכל לוויין במשקל של עד 20 קילוגרם. פחות או יותר זה מה שחוצה את התחום בין ננו למיקרו. <אח> זה התחיל בתור תרגיל. בשנת 2000, שני פרופסורים באוניברסיטת קליפורניה, קל פולי בשם בוב טוויגס וג'ורדי לפיו, החליטו שנמאס להם מפרויקטי גמר של סטודנטים להנדסת אלקטרוניקה, ששנייה אחרי שהם הגישו את הפרויקט, אין להם שמץ של מושג מה לעשות. והם אה, הציעו למחזור 2000, במקום לעשות עבודת גמר, אה, להיכנס לפרויקט של לבנות לווין. אה, 30 איש התנדבו, אה, או הסכימו, לעשות את זה במקום עבודת גמר. והפרויקט התחיל, ובוב טוויגס, פרופסור בוב טוויגס, שם לב שמפגישה לפגישה, הסטודנטים מגדילים את הלוויין יותר ויותר ויותר ויותר. מגדילים. מגדילים. כל פעם הם רוצים עוד ועוד ועוד ועוד, והוא הבין שזה הולך להתבדר. זה הולך <gadilin> להיגמר רע מאוד. ואז, באיזה ערב כריסמס הוא קנה לבת שלו הקטנה בובה שנקראת ביני בין. אמריקאים מכירים את זה בארץ, לא מכירים את זה כל כך. אבל זה מין בובת קרוב כזאת, שבאה בתוך קופסת פלסטיק, קובייה, בממדים של עשרה סנטימטרים על עשרה סנטימטרים על עשרה סנטימטרים. אוקיי. Okay. והוא נתן לה את הבובה, והיא כמובן הוציאה אותה מהקופסה, הוא החזיק את הקופסה ביד, וטינג, הייתה לו הברקה. הוא חזר לכיתה, הוא הניח את הקופסה על השולחן, והוא אמר להם, רק מה
0: שנכנס בתוך הקופסה הזו יהיה הלוויין.
1: בדיוק, <laughs> של הלוויין. ווא. מעכשיו תמצאו רכיבים קטנים. שיעשו את כל מה שאתם רוצים, זה הגודל. למעשה, קרו שני דברים. אחד, Necessity is the mother of all uh, uh, solutions, mm-hmm. אז הם הצליחו באמת uh, לבנות uh, לווין, אבל מה שהם עשו זה, בלי שהם שמו לב, הם ייצרו סטנדרט. כי הם uh, חיפשו את הרכיבים שאפשר לחבר אותם אחד לשני, ב- ב- ממש בפלאג אנד פליי כזה, כמו לגו. Yeah. Uh, וב-2003 uh, שוגר הנאנו-לוויין uh, הראשון בעולם, שקיבל את השם קיובסאט באופן נורא מפתיע, <laughs> לוויין קובייה. Uh, זו הייתה הצלחה, ומהר מאוד כל האוניברסיטאות בארצות הברית...
0: אישרו קו uh, עם, ה... עם, ה... עם הסטנדרט הזה, רצו את זה.
1: ומיד uh, זה הגיע לאירופה. אני מדבר על מצב שתוך שנתיים כבר היו מעל 100 פרויקטים בכל uh, רחבי העולם. Uh, היום אנחנו מדברים על מאות פרויקטים מכל רחבי העולם, ועצם העובדה שהם uh, יצרו סטנדרט, ממש כמו שהיום כשאת uh, קונה אוזניות בלוטות' uh, ויש לך טלפון ואוזניות, זה לא משנה מי היצרן, mm-hmm. הם יודעים לדבר אחד עם, אחד עם השני.
0: Mm-hmm.
1: זה מה שהם עשו ל- לעולם החלל. אם פעם זה היה הכל... Uh, uh, הוט מ- קוטור. מי
0: קאסטו מייד, כמו שאומרים. כן. זה במיוחד בשביל זה, ועם זה זה עובד. נכון. עכשיו כבר לא ככה.
1: נכון. עכשיו היה סטנדרט, והתחילו לייצר רכיבים בכל העולם. והיום יש אה, חנות אונליין, שנקראת קיובסד שופ, שאפשר להיכנס אליה ולבחור רכיבים. מחשב מיצרן באנגליה, ומערכת הנאה מיצרן בפולין, ומבנה מיצרן ישראלי, והם כולם מדברים אחד עם השני.
0: האם יכולה אני, שרון הקטנה, לבנות לעצמי בעצם לוויין בבית? כן,
1: התשובה היא כן. כל מה שאת צריכה זה כרטיס אשראי, מסגרת של כמה עשרות אלפי דולרים, וכן, כדאי שיהיה לידך מישהו שיענה לך לשאלות.
0: אבל, ש... בגדול, כן. מולך, אבל בגדול
1: כן, התשובה היא כן. יושב פה מולך, אבל בגדול כן. כן, התשובה היא כן. הוכחה. ב-2014 שוגר הננו-לוויין הישראלי הראשון. האם תוכלי לנחש שרון? מי מהגופים הבאים היה אחראי עליו? תעשייה אווירית, רפאל, אלביט, אל-או"פ, משרד הביטחון.
0: כאילו, מושיקו מהפצוצייה למטה. זה נכון, <laughs> אז
1: שאלה מכשילה. <laughs> אה, לוויין, הננו-לוויין הישראלי הראשון נבנה בתיכון בהרצליה. באמת? כן, בקומה השנייה של המרכז למדעים בהרצליה.
0: כלומר, אף אחד 30... מהגופים הגדולים המכובדים שציינת לא היה אחריי לו.
1: לא. ממש לא, ממש לא. אה, והרבה בזכותה של מי שהייתה אז ראשת העיר, יעל גרמן, אה, הפרויקט הזה יצא לפועל. היום אין ספק בכלל, אה, אבל היו המון המון אה, ספקנים, וכתשובה לשאלתך, גם אה, שרון יכולה לבנות לווין, אם זה מה שהיא רוצה לעשות.
0: אנחנו בדרך ללווין של השלושה שיודעים. או, 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 או.
1: זרקת פה אתגר. כן.
0: Uh, אני מזכירה שאנחנו עם, uh, כאן, באולפן, מארחים את מידעת פריאנטי יזם ומהנדס חלל וסמנכ"ל טכנולוגיות בסקיי אנד ספייס גלובל, משוחחים על uh, החלל החדש, ניו ספייס. אז, אז אמרנו כמה זה קל. אפשר להגיד אפילו בשני המובנים כמה זה קל נכון. בעצם לבנות לווין וגם לשגר אותו. בואו נדבר קצת על רגולציה של הדבר, אז אם, אם זה כל כך קל, אז מי משגיח?
1: שאלה מצוינת. למעשה, עד היום, מה שיש בחלל זה יותר הסכמים והבנות ולא חוק. קצת מזכיר את מה שהיה לגבי שיט. Uh, לפני כמה מאות שנים, uh, המים הטריטוריאליים ומה קורה מחוץ למים הטריטוריאליים וכדומה.
0: כלומר, אנשים יותר טובים ב- ביבשה, בגלל <laughs> התחילת חוקים, כל הדברים האחרים.
1: זה נכון. Okay. אז קצת לגבי uh, הגדרות. Uh, הגדרה שרירותית, אבל uh, uh, מרחב של uh, מדינה, uh, מרחב שיפוט של מדינה, זה שטח המדינה עצמו, עוד 12 מייל לתוך הים, ועוד 100 קילומטרים בגובה. זאת אומרת, כל עצם שטס בגובה של 80 קילומטר מעל מדינת ישראל, צריך אישורים של מדינת ישראל כדי לעשות את זה. אני
0: מניחה אבל שזה, שזה מספרים שהוטבו בשלב טכנולוגי מסוים של ההתפתחות האנושית, ייתכן שיש צורך לרענן אותם.
1: יכול מאוד להיות. אבל זה איזשהו באמת... סטנדרט. כן. סטנדרט אוקיי. ש- שנקבע אי שם שהתחיל המרוץ לחלל. Uh, זאת אומרת שבקילומטר ה-101 ועלה לא צריך רשות מאף אחד, החלל שייך לכולם, לכולם. וב-1967 uh, הוקם גוף באו"ם, uh, שנקרא, uh, השם הסקסי אונוסה, United Nation uh, um, Operation of Outer Space Affairs, uh, שקבע uh, כמה uh, המלצות. Uh, אחת מהן הייתה... Uh, איסור שימוש אה, בנשק בחלל. המלצה. הייתה, המלצה. Okay. הכל זה המלצות. האו"ם אין לו שיניים. האו"ם שמום. אה, הוא יכול רק להמליץ. דבר שני, שיתוף פעולה. אה, ודבר שלישי, אה, כדי למנוע מצב של זיהום חלל, אה, אה, על הבעלים של הלוויינים לדאוג לפנות את הזבל החללי mm-hmm. לא יותר מ-25 שנים מסוף המשימה של הלוויין. אוקיי. Okay. בזמנו... אנחנו מייד
0: שואלים עד כמה ההמלצות האלו מיושמות.
1: לא תמיד, ממש לא תמיד, ולכן פותחו מנגנונים שכן מאפשרים רגולציה בשתי רמות. רמה אחת זה רישיון להפעיל לוויינים. Uh, אני יכול להגיד לך כמה עולה טסט ללוויין, uh, צריך לקבל <laughs> רישיון, 6,500 פאונד, זה המחיר שצריך לשלם. זה uh, ללוויין uh, אחד בודד. כן,
0: mm-hmm, זה okay. המחיר okay.
1: של רישיון להפעיל uh, לוויין בחלל. וזה uh, לא
0: הרבה כל כך, אני חייבת להגיד. זה נכון. אוקיי. Okay. זה
1: נכון. ודבר שני, חברות השיגור הפכו בעצם הגייטקיפרס. מה שקורה זה שהיום חברות שיגור לא יאפשרו ללוויינים לעלות לחלל בשני אילוצים. אחד, אם יש בהם חומרים רעילים. ושתיים, אם הם לא מראים, הבעלים של הלווינים, לא מראים שיש להם יכולת לפנות את הלווין בצורה אקטיבית בסוף המשימה.
0: וואו, אנחנו צריכים כאלה בכך הרבה תחומים. זה נכון. לפני שמישהו קונה מקרר, אנחנו רוצים לדעת שהוא יכול אחר כך לפנות אותו גם מהמרחב, וזה גם כן חשוב.
1: זה נכון. אבל
0: רגע, בעצם מי הן החברות האלו, חברות השיגור?
1: חברות השיגור הן חברות פרטיות. פעם זה היה מדינות, היום אנחנו מדברים... על רוב מוחלט של חברות פרטיות שמבצעות אה, שיגורים אה, לחלל, ועדיין החברות האלה, כדי לקבל רישיון להיות חברות שיגור, צריכות אה, את המדינה. את זה אין כן, המדינה כלום. פה נכון.
0: המדינה כן יש לה איזשהו say. נכון.
1: Okay. זה, זה כמו חברת תעופה, אתה לא יכול אה, לפתוח חברת תעופה בלי שאתה מקבל אה, אישורים, אתה לא יכול לפתוח חברת שיגורים בלי שאתה מקבל אישורים. ויש פה איזשהו הסכם גב אל גב, אנחנו נותנים לכם את האישור לשגר, אתם תהיו אחראים על לפקח שלוויינים או בעלי לוויינים יתנהלו ויתנהגו כראוי. האם יש הפרות? בוודאי שכן. האם יש ענישה? לא, אני לא זוכר שהייתה איזושהי ענישה בתחום החלל. ונכנס פה עוד איזשהו אלמנט, משעמם מצד אחד, אבל מאוד אפקטיבי מצד שני, וזה ביטוח.
0: Oh. הביטוח מזיז את העולם.
1: הביטוח מזיז את העולם, זה נכון. Uh, בעוונותיי, אני גם יועץ לחברות uh, ביטוח uh, חלל. Uh, חסכתי להם לא מעט כסף so uh, uh, isch בהמלצות שלי. יש חברות
0: ביטוח ייעודיות לתחום החלל. נכון, mm-hmm.
1: נכון. יש okay. סדר גודל של 35 חברות ביטוח חלל בכל העולם, שמשתתפות במין uh, פול, כי זה, uh, תמיד זה הרבה כסף, אז uh, הם, זה לא... לוק... אף אחת לא לוקחת את הריסק בעצמה, mm-hmm. ודרך העניין הזה של הורדת פרמיה וקבלת מחיר אטרקטיבי לביטוח, <laughs> הן מכניסות המון המון אילוצים.
0: זהו, מה עם הריסקים שנכנסים? מה צריך לבטח? איך זה עובד?
1: את זוכרת שפעם הייתה תקופה שבה אם הייתה לך אזעקה, אז היית מקבלת הנחה בביטוח. בוודאי. אם היה לך... עם מובילייזר,
0: היו כל מיני דברים. נכון,
1: נכון. אז עושים משהו דומה. זאת אומרת, אם אתה מוכיח שהלוויין שלך יודע להתמודד עם תקלות ועדיין להמשיך לתפקד, אז אתה מקבל הנחה. אם אתה מראה שגם במקרה הכי קיצוני, אתה עדיין יכול לעמוד בהתחייבות של לפנות את הלוויין בסוף החיים, אתה מקבל הנחה. אם אתה בוחר אה, רכב שיגור אמין, אתה מקבל הנחה. יש המון אה, שיטות אה, לקבל הנחות, שפה אה, זה יכול להיות אה, מאוד מאוד אה, משמעותי. אה, ניקח לשם דוגמה לוויין תקשורת כמו אה, לווייני עמוס, זה אה, פרויקט של 100 מיליון דולר. Uh, אחוז הנחה זה מיליון דולר, ולכן זה רציני מאוד, ודרך העניין של המוטיבציה הכלכלית של לקבל הנחות, uh, מפעילי לוויינים ויצרני לוויינים uh, מקבלים את המוטיבציה של להיות uh, responsible סיטיזן okay. of space. Okay. כן, בדיוק.
0: הכסף מחזיק את כולם קצר.
1: חד משמעית.
0: אז הזכרנו באמת ש- ש- את נושא הפינוי, ואנחנו אה, כאן בתוכנית אה, חרדים לאקולוגיה, גם של הכוכב, אה, כוכב הלכת שלנו, וגם של החלל כולו. עד כמה, כמה הלוויינים באמת אה, משאירים אה, פסולת חללית שלא מתפנה, או לא מתפנה בזמן? ועד כמה זה מפריע?
1: זה, זה אוטוטו הופך להיות אה, מפריע. אה, יש איזשהו עניין אה, של אה, כמות. Uh, יש uh, מדען בשם דונלד ג'יי קסלר, שבסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, עשה איזשהו תרגיל מחשבתי. Uh, והוא שאל את עצמו, האם יכול להיות שנגיע למצב שבו החלל יהיה מזוהם כך שהוא יהיה בלתי אפשרי לשימוש. כלומר, uh, התנגשות של שני לוויינים תייצר כמות של שברים. שכל אחד מהשברים האלה יתנגש בלוויין אחר, mm-hmm. אה, מה שנקרא מסה קריטית, כמו אה, פצצת אטום, אה, אפקט שרשרת. אה, הוא קרא לזה קסלר אה, סינדרום, אה, ואנחנו אה, ממש קרובים לשם. באמת? ממש, ממש, ממש קרובים לשם. אבל התעוררנו בזמן, אה, אני חושב שהרבה יותר בזמן מאשר מה שהתעוררנו לגבי זיהום האוקיינוסים. Mm-hmm. Uh, והיום יש uh, המון מודעות, uh, ובנוסף, יש אפילו פעולות אקטיביות שהתחילו לניקוי החלל. Uh,
0: יש חברות שעוסקות בזה? בניקוי חלל?
1: Uh, יש חברות שהוכיחו יכולות של mm-hmm. טכנולוגיות uh, לאסוף uh, שברי חלל. Mm-hmm. Uh, הבעיה הגדולה זה, שוב, חזרנו לעניין המוטיבציה הכספית. Uh, אין עכשיו שום גוף שיהיה... שמוכן לשלם על ניקוי פסולת חלל. חלק, <חלק>
0: מהבעיה מה שאמרנו שהחלל הוא של כולם.
1: זה נכון, זה בדיוק העניין. ונכון לעכשיו, התאונות שכן קרו, היו איזה שש או שבע תאונות של התנגשויות בחלל, לא היו כל כך משמעותיות שהתעוררנו. ברמה של, אוקיי, הולכים להוציא על זה כסף. יחד עם זאת, אה, כמו שאמרת, אני אופטימיסט חסר תקנה ואני רואה אה, שיש אה, מודעות ויש אה, כוונה ואחד הדברים שהשתפרו בצורה משמעותית זה הגופים שמתריעים מפני התנגשויות, משהו שלא היה בכלל, אה, זה נקרא Space Situation Awareness אה, ויש היום גם גופים פרטיים. וגם uh, גופים ממשלתיים שמנטרים כל דבר שנמצא בחלל, ממש כל דבר שרון, מגודל של סנטימטר. Uh, עם uh, מקאמים ועם uh, תצפיות, uh, ומפעילי לוויינים uh, מקבלים uh, התרעות, כולל uh, התרעה לטלפון. וואו. Uh, שאומר, שים לב, uh, בעוד uh, שלושה ימים uh, תהיה חליפה קרובה של לוויין זה ליד הלוויין שלך. Uh, אנא, uh, א', תאשר לנו שקיבלת את ההתראה, ב', תשתף אותנו אם אתה מתכנן לעשות איזשהו תימרון התחלקות. אה, שינוי במסלול באמת... שלך נכון, או משהו כזה. נכון, נכון.
0: Mm, אוקיי, ומומלץ להפעיל וינקרים.
1: אה, כן, אבל... תמיד.
0: <laughs> אנחנו, למי שהצטרף כעת, עם מידד פריאנט, יזם, מהנדס חלל וסמנכ"ל טכנולוגיות בסקיי אין ספייס גלובל. נמשיך טיפה עם זיהום. מה לגבי זיהום אור?
1: בעיה שעד לא מזמן לא ידעו בכלל שהיא קיימת. מי ש... אנחנו,
0: האקולוגיסטים, מתריעים על זיהום אור כבר שנים.
1: זיהום אור על הקרקע, זיהום אור מהחלל, זה משהו חדש. בואו נסביר רגע את העניין של תצפיות אסטרונומיות. כשאסטרונומים רוצים לעשות תצפיות למחקר, היום כולם משתמשים במצלמות דיגיטליות. מה שעושים זה פותחים אותם לחשיפה ארוכה, זה מאפשר להתמקד במקורות אור מאוד מאוד חלשים, ואחר כך מעבירים את הכל דרך מחשבים וכדומה. לפני, לא הרבה זמן, לפני שנתיים, באחת התצפיות האלה, כשהסתכלה חוקרת מהוואי על התוצאה של התמונה, היא ראתה פסים לבנים שבעצם... הרסו את כל הצילום, הרסו לילה שלם של euh, מחקר, וישבו האסטרונומים במצפה הגדול בהוואי ושאלו את עצמם, what the fuck? ואז הבינו שאלה בעצם החזרי אור מלווייני סטארלינק של אילון מאסק. ובבת אחת כל הקהילה האסטרונומית הזדעקה והסבירה ש... אי אפשר, אי אפשר ככה. רגע,
0: ואז פותח בעצם טכנולוגיה של השחרה מסוימת, נכון? נכון של הלוויינים הללו. נכון.
1: נכון. Uh, לזכותו של אילון מאסק ייאמר שהוא תמיד uh, תמך במדע ומחקר, והוא הבין שהוא ייצר פה בעיה, הוא השקיע המון uh, כסף uh, כדי לפתור את הבעיה, ולווייני סטארלינק, הדור הנוכחי, יש להם אה, כמה אמצעים שמקטינים בצורה משמעותית את החזר אה, האור. אחד, כמו שאמרת, זה אה, צבע שחור מיוחד. שאט mm-hmm. אאוט אה, לחברת אה, אקאטאר מקריית גץ, נכון. החברה הישראלית שמייצרת את השחור הכי שחור אה, לטובת אה, תעשיית החלל. אה, דבר שני, הם אה, עשו כמו במטוס חמקן. הם ייצרו בתחתית מין מבנה זוויתי ששובר את קרני האור לכיוון רחוק מכדור הארץ. ודבר שלישי, הם שינו את הצבע של הפאנלים הסולאריים. הפאנלים הסולאריים, בין התאים, בדרך כלל מה שיש זה צבע בהיר כדי לא לספוג חום. הם החליפו את הצבע הלבן בפאנלים הסולאריים לצבע אדום. מה שהוריד זה, להם...
0: זה, זה, זה עולה להם, נכון?
1: כן. כן. Okay. זה עולה להם כי אה, הם עכשיו מייצרים 30% פחות חשמל, mm. בגלל שהתאים מתחממים, וכשהם מתחממים הם מייצרים פחות חשמל, אבל זה היה להם חשוב אה, לעשות. לא, אה, לא רוצים אה,
0: להקפיץ עליהם את כל הקהילה המדעית, אני מניחה. נכון, נכון.
1: וכרגע נכון. נכון. אה, התוצאות מראות שהלווייני סטארלינק דור חדש אכן אה, מייצרים פחות אה, זיהום אור. Uh, ועדיין, יש פה עניין של uh, כמויות.
0: כן. Okay. הזכרנו uh, את אילון מאסק, עד כמה אתה מוטרד, כלומר, ראינו שאתה לא כל כך מוטרד בכלל <laughs> משום <laughs> <laughs> דבר, אבל מזה שבעצם התחום הזה הוא באמת כולו מצוי בידיים פרטיות, ומכאן, שוב, בינתיים אתה אומר, וואי, אילון מאסק הוא שוחר מדע, הוא בסך הכל אה, 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 מתקן כשצריך וכו', אבל זה גם כן אה, תחום שכרגע מצוי אה, בסכנה גחמנית.
1: לא. לא. יפה. נכון, ככל שאנחנו מדברים על ביליונרים, שכל אחד יש לו את החלום שלו, ואני אציין, חוץ מאת אילון מאסק, כמובן את ג'ף בזוס ואת סר ריצ'ארד דרנסון. הם כל אחד מושכים לכיוון אחר, התחרות ביניהם עושה טוב, כי הם דוחפים אחד את השני, ועדיין, Uh, יש פה עניין uh, שדורש uh, שיתוף פעולה. Uh, צריך את השיתוף פעולה של הקהילה, צריך את השיתוף פעולה של הממשלות, צריך שיתוף פעולה של הרגולטור. Uh, הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים, ורק uh, לשם המחשה. Uh, לפני חצי שנה uh, חברת סטארלינק uh, uh, הודיעה בשמחה שהיא uh, מתחילה שירותי אינטרנט בהודו. ומשרד התקשורת ההודי אמר, סליחה, לא ביקשתם רישיון, אה, לא. Mm-hmm. אז עם כל הכבוד לאילון מאסק וליכולות ל... שלו, אה, הוא היה צריך פעם, את היישוב. אבל פה
0: הנושא הוא משהו שקורה, בעצם שקשור להודו, למדינה ריבונית כאן. ייתכן מאוד שכל מה שקשור לחקר החלל הרחוק, או, או להרפתקאות למיניהן, או יישוב חלל, מקומות שיש בהם פחות פיקוח או רגולציה, אני לא יודעת, אני לא רוצה את נתונה לחסדיו של ג'ף בזוס, בואו נאמר דבר <laughs> כזה, ממש ממש
1: לא. <laughs> זה נכון, אבל אה, אין לנו כנראה שום בעיה אה, להיות אה, נתונים לחסדיו של אה, צוקרברג, או להיות אה, נתונים אה, לחסדיו של אה, בעלים של אה, גוגל, ואנחנו אה, משתמשים בטכנולוגיה. יש עדיין... כמו שאמרתי, רגולציה. אילון מאסק יכול לאבד את הרישיון שלו אה, כחברת שיגור, mm-hmm. אה, והוא יכול אה, להיכנס. נכון שזה פחות אה, מפריע להם, אבל, אבל עדיין, ולגבי אה, מאדים וירח וכדומה, אני חושב שבלעדי החברות הפרטיות, אנחנו כנראה היינו תקועים עדיין בסוף שנות ה-70. כי מי שדוחף עכשיו, Ee, בצורה משמעותית. שרון, בחמש שנים הקרובות הולכות להיות מעל 27 משימות ירח, אולל 500 אנשים. שום דבר מזה לא, לא משמח
0: אותי. אני אוהבת את הירח כמו שהוא גרם שמיים רומנטי, אליו אני נושאת את תפילותיי. זה, אתה לא תצליח להדליק אותי על הדבר הזה. אני מפחדת ש, שיחפרו בו ושיעשו לו כל מיני דברים.
1: <laughs> <laughs> uh, <laughs> קודם כל צריך לשאול, אם זה בקונסנט, אז uh, כנראה שזה בסדר, אז נשאל את הירח אם, אם הוא רוצה או לא, <laughs> אבל uh, הירח הוא uh, בעצם סטפינג uh, סטון uh, לכוכבים הבאים. Uh, אחת הבדיחות הכי uh, נפוצות, דאד uh, ג'וקס בקהילת החלל <laughs> זה... <laughs> <laughs> יש
0: לכם דאד ג'וקס, אוקיי. יש.
1: יש. את יודעת איזה מקש הכי אהוב על אסטרונאוטים? לא. ספייס בר.
0: אוי, הייתי צריכה לנחש את זה כל כך, כן?
1: כן. יש עוד כמה, אבל אני אחסוך ממך ומהמאזינים. אוקיי. העניין הוא שהבדיחה היא שהסיבה שהדינוזאורים נכחדו זה שלא היה להם Backup לפלנטה אחרת. אז אנחנו כולנו מדברים על מאדים. אני נולדתי וגדלתי בדימונה, מבחינתי אין הבדל. אני רואה תמונות של המאדים, אני זוכר את הילדות שלי, זה נראה אותו דבר. ואם יש מישהו שיכול להפריח את המאדים, זה אנחנו, מדינת ישראל. אנשי דימונה. אנשי דימונה, <laughs> לגמרי. <laughs> ו... מאדימונה. מאדימונה.
0: יש, לא, יש שם nice. okay. משהו. אנשים נרשמים, הם רוצים להגיע למאדים, כן. נכון?
1: כן, כן. הייתה חברה בשם Mars One, חברה פרטית שפתחה קול קורא למי שרוצה לטוס one way, למאדים. one way. 50 גברים, 50 נשים, תוך פחות מ-24 שעות נרשמו מעל מיליון איש.
0: זה אנשים שאוהבים את החיים שלהם. לגמרי,
1: לגמרי. אבל טיפה ברצינות. את עצמך נרשמת? כן. נרשמת. כן. Oh. ואני uh, לא רוצה להרחיב על התגובות uh, בסביבה הקרובה שלי כשהבינו שנרשמתי ל-one uh, way. Uh,
0: הם יעשו את... הגרלה או שזה כל הקודם זוכה?
1: Um, זה ירד מהפרק <laughs> כי uh, הם uh, בנו על זה שהם יצליחו לממן את הפרויקט uh, כ... תוכנית ריאליטי מטורפת, והתחיל באמת תהליך הסינון. נבחרו 50 גברים ונשים, כולל שתי נשים ישראליות וגבר ישראלי. אחד, כאילו, מתוך המאה, שלושה היו ישראלים, אבל הם לא, הספיקו, לא הצליחו לגייס מספיק חסויות, mm. ובינתיים אנחנו מדברים על טיסה ראשונה מאוישת למאדים, על סטארשיפ של אילון מאסק ב-2035. שזה עוד רגע. ממש עוד רגע. ממש עוד רגע. החשיבות...
0: אוקיי, okay, אבל יגיעו למאדים ולא יהיה שם, לא יודעת, לא יהיה שם, נכון? לא אוכל, לא מים, לא כאילו מה?
1: זה, זה כל העניין. Uh, להביא את הכול איתך, uh, בצורה שתאפשר uh, sustainability, קיימות, uh, כדי שאנשים יהיו באופן קבוע על המאדים, 24-7. ואנחנו לא רחוקים מהיום שבו ייוולד uh, התינוק האנושי הראשון על המאדים. ויהיו אנשי מאדים שהזיקה שלהם לכדור הארץ תהיה, סבא וסבתא נולדו בכדור הארץ כזה. נורא
0: לי ישב כל מיני סכסוכים ככה, נכון? לגמרי. להסית לשם. להזכיר לך
1: איך התחילה אוסטרליה?
0: נכון, נכון. טוב, אפרופו הסכסוכים, אני חושבת שאנחנו <laughs> צריכים uh, le, uh, באמת להתמקד במה שקורה כאן בישראל. מהם התכנונים החלליים שלנו? מהם השאיפות החלליות שלנו? ומה אנחנו באמת עושים?
1: שאלה מצוינת. Uh, לצערי הרב, מדינת ישראל uh, היא אחת המדינות המערביות היחידות שאין לה מדיניות חלל.
0: אין לה מדיניות חלל?
1: אין לה מדיניות חלל. Uh, יש לזה סיבה היסטורית. Uh, החלל במדינת ישראל התחיל כצורך של משרד הביטחון. Uh, אנחנו זוכרים את הסכמי השלום, אנחנו זוכרים את העובדה שהיה פה חשש מאוד מאוד גדול מהנסיגה מסיני, עיבוד העומק האסטרטגי, היכולת שלנו לראות מה קורה, ולכן הפתרון היה לווייני אופק, לווייני צילום. Uh, ומשרד הביטחון השקיע המון כסף ואנרגיה כדי שישראל תהיה uh, בעלת יכולת uh, לשגר לוויינים לחלל, ובאמת היינו המדינה השמינית בעולם uh, שהייתה לה יכולת עצמאית לשגר לוויינים לחלל, uh, אבל זה הפך להיות חיבוק דוב. ברמה של, uh, זוכרת שדיברנו על uh, לוויין התלמידים מהרצליה? כן. האבסורד הוא שמנהל בית הספר היה צריך להירשם ב...
0: במדינה uh, אחרת?
1: לא, הוא היה צריך להירשם במנהל של ייצוא ביטחוני. הוא היה צריך להירשם כיצואן <מח> ביטחוני, כי הוא עשה פרויקט לווייני, ובמדינת ישראל, כל דבר שהוא חלל, יש בו את האותיות ח', ל', ל', נחשב... הוא תחת ביטחון. כן. אוקיי. Okay. חייב... יש אגף פיקוח ייצוא של משרד הביטחון, כל דבר שקשור לחלל צריך את העניין הזה. זה פוגע ביזמים. ביכולת שלהם לפעול באופן חופשי, כי בכל זאת, רגולציה די קשה. וכחלק מהעניין הזה, לא התייחסנו אף פעם, או עד לא מזמן, לתעשיית החלל כמנוף צמיחה כלכלי, כמו שקורה בכל העולם. ו... עצם זה שאין לנו... השאלה
0: היא למה לא התייחסנו לזה כאיזשהו כ- כ- מנוף ביטחוני גם, אני חייבת להגיד. אם כבר ישראל שמה חלל תחת ביטחון, אולי יש לה כל מיני תכנונים בסגנון הזה.
1: יש, ובנושא הזה כן יש... אה, אה, למשרד הביטחון יש אה, יכולות אה, נפלאות. קצת נרדמו שם, בכל מה שקשור לניו ספייס. אם לוויין הצילום הטוב בעולם היה לוויין במשקל של שני טון, ובאו השובבים הישראלים ובנו לוויין עם יכולות דומות במשקל של 200 קילו, אז אנחנו נשארנו תקועים עם ה-200 קילו, והעולם עכשיו נמצא ב-20 קילו. זאת אומרת, התהפכו היוצרות, ואנחנו קצת דרכנו במקום, ככה אני רואה את זה, עדיין בפרויקטים גדולים, עדיין ברמה של... בזמנו, כשאני באתי לבכירים מהתעשייה, אני לא אזכיר אותם בשמם, ואמרתי להם, תקשיבו, New Space, דבר גדול, תראו, לוויינים קטנים, אפשר לעשות הרבה, אפשר לעשות ככה וככה וככה. קודם כל, גלגלו אותי מכל המדרגות. דבר שני, אמרו לי, זה צעצועים, לא יצא מזה שום דבר, תפסיק בלבל לנו את המוח. וזה הגיע לרמה של... אפילו הייתה לי שיחה על עניין של לצלם וידאו מהחלל. וישבו מולי שניים בכירים מאוד, מתעשיית הביטחון, והסבירו לי למה... אי אפשר פיזיקלית לצלם וידאו מהחלל ושאני מבלבל את המוח. ואז בדצמבר 2013, חברה בשם Skybox שחררה ליוטיוב צילום HD וידאו מהחלל, והיו כמה אנשים שהלסת שלהם נשארה פתוחה והיו צריכים להתמודד עם המציאות. עד היום לא היה אף ראש ממשלה במדינת ישראל, היי, hey, ראש הממשלה הבא, זה הזמן. שאמר, אוקיי, אני רוצה שמדינת ישראל בחמש שנים הבאות תעשה כך וכך וכך. אני אתן לך דוגמה. ראש ממשלת אנגליה הודיע שהמטרה המוצהרת של המדינה זה שחברות החלל הבריטיות יגיעו להיקף מכירות של חמישה אחוז מכל שוק החלל העולמי, והוא מוכן להשקיע משאבים וכסף כדי שזה יקרה. למה? כי הוא מבין שזה בעצם השקעה שחוזרת על עצמה. בחינוך, ביזמות, ביצירת מקומות עבודה. יש המון עבודות שה-OECD עשה, שהראה שבכל מקום שבו תעשיית חלל מפותחת, על כל דולר שהמדינה משקיעה, היא מקבלת חזרה ארבעה. וזה בגלל שדיברנו על זה בהתחלה, שזה בעצם מולטי-דיסציפלינרי. כשאני עושה פרויקט חלל, אני צריך עשרות מדענים ומהנדסים מכל תחום, והם צריכים את הקהילה התומכת שלהם, ולכן זה באמת מנוף כלכלי גדול. אפשר לראות את זה במדינות קטנות כמו אסטוניה וכמו לטביה, שמכלום נהייתה להם תעשיית חלל, והם קפצו בצורה משמעותית מבחינת היכולות שלהם, כולל אפילו במדדים של, של חינוך ומבחנים ב- ב-OECD. כן. Okay. אז אני ממש מחכה. למישהו uh, בממשלת ישראל שייקח על עצמו את המשימה של להגדיר מה אנחנו רוצים כמדינה. בפועל מה שקורה זה שהיזמים uh, עובדים די לבד, חלק נכבד מהכסף uh, מגיע בכלל uh, מחו"ל. דיברתי על מעל 30 חברות uh, חלל ישראליות. למיטב ידיעתי, מתוך ה-30 פלוס האלה, רק עשרה אחוז קיבלו מימון מקרנות הון uh, סיכון ישראליות, כל השאר הביאו כסף מחו"ל. Uh, אני מקווה שזה ישתנה. Uh, השטח קובע, אבל uh, בגלל שמדובר באמת במשהו גדול, כן צריך פה איזושהי uh, השקעה. Uh, אם היו משקיעים בתעשיית החלל בישראל עשרה אחוז ממה שמשקיעים בסייבר, מדינת ישראל הייתה מזמן המובילה בהרבה מאוד uh, תחומים.
0: אני, אני שומעת כאן קריאה, אני שומעת.
1: כן, אז משמעית. <laughs> דרך אגב, אם מי ששומע את זה צריך עזרה בלנסח את מדיניות החלל של מדינת ישראל,
0: מידע כאן, לשירות
1: מידד כאן. <laughs> לשירותכם.
0: אז אני שומעת פה הרבה מנופים כלכליים, והרבה ככה, אפילו הייתי אומרת, רצון הרפתקני, אולי אפילו איזה מ- מוטיב מסוים של, של כיבוש, קוראים לזה כיבוש, <laughs> הכלל. <החלה. laughs> עד כמה להערכתך, מתוך כל העוסקים בתחום, אנשים מ- מוטרדים או עסוקים בקידום האנושות, לא לדברים כאלה, לא באמת סתם להתפשט או להרוויח, בשיפור חיינו כבני אדם. כמה זה משהו שמוביל את האנשים בתעשייה הזו?
1: אני חושב שזה הפך להיות אה, לחם חוק של התעשייה, אה, הרבה בזכות אה, ביקורת לגיטימית אה, שהייתה על אה, מה אתם אה, רצים אה, לחלל, בואו תפתרו קודם כל את הבעיות פה. אה, ותמיד יש אה, איזשהו אלמנט של, אוקיי, איך אני יכול אה, לשפר את איכות החיים פה על פני כדור הארץ? אה, ויש לזה חשיבות. היום כמעט כל מיזם חדש בתחום החלל חושב על הספין דאון, איך לוקחים יכולות וטכנולוגיות ומשתמשים בהן כדי לשפר את איכות החיים. דיברנו על תקשורת ואיך היא משפרת את איכות החיים. בואו נדבר על רפואה. יש חברה ישראלית מהרצליה שנקראת Space Pharma, שבעצם משתמשת בלוויינים ופלטפורמות חללויות, כולל בתחנת החלל הבינלאומית, לעשות מחקר ופיתוח פרמקולוגי. שני דברים מעניינים שגילו רק אחרי שאנשים התחילו לטוס לחלל. אחד, משום מה חיידקים הרבה יותר אלימים בחלל מאשר על פני כדור הארץ. ושתיים, Uh, יש יכולת לפתח uh, uh, מולקולות uh, בצורה מרחבית בלתי תלויה, בגלל שאין גרביטציה. ותהליך mm-hmm. שלוקח על פני כדור הארץ סדר גודל של uh, חמש שנים כדי uh, לפתח uh, תרופות דוגמת uh, החיסון לקורונה, uh, בחלל זה לוקח סדר גודל של שבועות. ו... הוא
0: בעצם אתר מואץ,
1: כן, בדיוק, okay. בדיוק. זה הגדרה מדויקת, זה, זה סביבת okay. ניסוי על סטרואידים. Okay. הכל מואץ, הכל הרבה יותר uh, אגרסיבי, ומצד שני, יש יכולת למדענים ממש להנדס uh, את המולקולות לאיזה צורה מרחבית שרוצים, ומה שיפה זה שברגע שהמולקולה מתגבשת, כשהיא חוזרת לכדור הארץ, היא נשארת בצורה שבה היא פותחה בחלל. אי אפשר לעשות את זה על כדור הארץ, אבל uh, עכשיו כבר מדברים על ממש על מפעלים לייצור תרופות וחיסונים uh, בחלל, uh, בין אם בתחנת החלל הבינלאומית, בין אם בתחנות חלל פרטיות שעכשיו uh, נבנות, uh, ובין אם חזרנו לירח ולמאדים, שלא לדבר על זה שאנחנו uh, גם uh, מדברים על... Uh, תהליכי האטת הזדקנות.
0: זהו, בדיוק רציתי להגיד, אנחנו הגענו כבר למשחקים עם הזמן.
1: כן. זה מה שקורה. כן. קוסמטיקה... אנשים
0: ייסעו, יצהירו את עצמם בחלל ויחזרו אלינו. פיקס.
1: בול. בול. אבל אנחנו גם מדברים על דברים פרקטיים כמו פתרונות לסרטן ומלחמה במחלות שכרגע הן חשוכות מרפא.
0: טוב, בנימה אה, אופטימית זו שאפילו אני <laughs> לא יכולה להתווכח <laughs> עליה. אנחנו נאלצים לסיים את שיחתנו. לא נכון. כן, כן, כן. כאן הזמן הוא הזמן של כדור הארץ, ונקפו להן יותר מ-50 דקות. אז אני מודה לך מאוד, מידד פריאנט, יזם, מהנדס חלל וסמנכל טכנולוגיות בסקיי אין ספייס גלובל. תחזור שוב, מה אכפת לך?
1: בוודאי. עכשיו אני יודע איפה אתם.
0: תודה רבה. להתראות כאן או במושבת העונשין במאדים. או בטלפון. או
1: בטלפון, ביי.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.